0: 品
1: 读《论语》，听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。不知道说起《论语》，您会有什么样的感受呢？对于很多人而言，《论语》就是学生时代语文课本中的几行句子和文章下面的几句注解。记得有几句特别需要背诵的注解是，《论语》是记载孔子及其弟子的言行的一部书。孔子是中国春秋末期著名的思想家、教育家、政治家。最近我才第一次认真地翻开《论语》，而这一翻开就不愿合上，它竟然成为我生活当中饶有乐趣的一部分。我这才知道，《论语》原来竟是如此的贴近人的心灵，它让你共鸣，也给你带来启迪。在那些“知乎者也”的文字背后，是一个个遥远又鲜活的人物，而在其中，我看到了一个朴素又高贵的灵魂，那就是孔子，一位普通又令人敬仰的先人。从今天开始，我们邀请《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授带领我们一起品读《论语》。播出时间是首播每周日晚二十点三十分，重播第二周的周六二十点三十分。欢迎收听
0: 。王卫，山东财经大学教授，硕士研究生导师。多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。王教授，从今天开始呢，我要和收音机旁的听众朋友一起跟您学《论语》，我觉得特别高兴哈、啊，因为我觉得又可以学到一些新鲜的知识了，或者是呃新鲜的一些道理。不过我觉得也也可能有一些人不高兴，为什么呢？就是大家觉得学什么《论语》，就觉得好像是一些老古董，觉得挺没劲儿的，不如轻松一点儿哈。就是你来点热闹的，或者是消遣一下。我觉得大家的这些想法呢，也挺有道理的，因为我们现代的社会压力也挺大，人们也挺忙，好不容易轻松一下了，还学什么传统文化，听什么《论语》，觉得累不累呀、啊？您说呢？
2: 啊，首先，西水，还非常感谢你哈。嗯。呃，刚才你一上来说了一句话是不准确的，说跟我学《论语》，这是不对的。啊，不对呀！啊，咱不是学《论语》，你不是跟我学《论语》。啊。咱们两个呢，是一起来探讨《论语》啊。哎呀。就是因为我还到不了教你的地步哈。啊。咱们一块呢，就是如切如磋，如琢如磨，其斯之谓语。咱们一块学《论语》吧。我不是谦
1: 虚，我是说实话。啊。这是谦虚。啊，这不，我
2: 我不是谦虚啊。但是咱们是想改正一个字，咱们一块来谈，或者是一块一块来学啊。三零七。比我师爷，你也是我的老师啊，这是第一个概念。那么第二个概念，那么从我这个角度来讲呢，我觉得《论语呢》呢学学、啊、有大概有那么几个方面的好处。第一个好处呢，就是《论语》这部书呢，首先说我们先搞清楚《论语》什么是一部什么样的书，《论语》这部书实际上是一部真正的处理人际关系方面的书啊。无论我们做什么事情啊，必须把人际关系处理好它。所以说，真正从大的方面来讲呢，有想把事情做好它，他就要团结各个方面的力量来共同做事情。那么，共同做事情呢，这人际关系是非常重要的。所以，《论语》这部书呢，是真正一部处理人际关系方面的书，是你会掌握了处理人际关系的一些方式和方法。嗯、那么，有
1: 利于做这个、做那个、做这个、做那个、哦、啊。我听说您从二十多岁做研究生的时候就对《论语》爱不释手，那在这十多年呢，又在大学讲《论语》，都讲了四十四遍了哈。在社会上讲了一百多遍了，讲这么多遍，你研究了这么多年，一共一万多个字的东西哈，你还没研究透，还没讲够吗
2: ？<笑>哎呀，这个《论语啊》啊是这样哈、啊，是个博大精深的东西。哎，你刚才说的这个数字很有意思，说一万多字，这个《论语》的准确字数是一万五千九百二十四个字、嗯哦、这个不包括这个《论语》两个字，也不包括二十篇的篇名，是一万五千九百二十四个字。那么第二个呢，这个《论语》啊，这个字数虽然少。但是它反映了两千五百年以前中国的很多的政治啊、经济啊、文化、哲学啊、思想啊，呃，还有生活呀、啊，呃，包括宗教观念啊，呃，包括孔老夫子他对天啊、对地啊、对人的一些理解的问题。这个字数虽然不多，但是博大精深。凡是很经典的东西啊，它字数不可能是很多，但是这个内容呢相当广泛、嗯、啊。你比方《论语》有一万五千九百二十四个字，但是我们从可以从多个方面。去来研究《论语》啊！你去从哲学的角层面来研究，从教育的层面来研究，从生活的层面来研究，从修身的角度来研究，从这个处理人际关系方面的研究，从为政和管理方面来研究，还可能从心理学来研究。你比方说梁漱溟先生，他就主张这是心理学的一部著作啊，这是心理学基础的一部著作。你要是研究心理学，你不读《论语》，你搞搞不好这个心理学。这是梁漱溟先生的一个观点。那就是说《论语》这个书呢，虽然字数少。但它的内容太庞大了，其实我哎不不怎么研究都不过分,、哎、我我不
1: 过分啊！啊<笑>、哦，怎么越讲越有意思
2: 啊？从我这个角度来讲是这样啊，所以你不可能说研究透了，这
1: 是不可能的，这是不可能的，这是不可能的，<笑>研究透了还是不可能的啊！呃、啊，我觉得这两天我看《论语》也是蛮有心得的，因为我觉得虽然确实字数不多，但是确实他讲了很多做人做事的道理，感觉特别有共鸣。觉得越看越有意思，觉得很有趣的一件事情
2: 。哦、啊、哦哦，看了以后有这个体会，我就很高兴。哦、我觉得这就是进步啊！哦，谢谢谢
1: 谢。你看我跟你学《论语》哦、这个词没有用
2: 错，哦哦不是学不是学。是
1: 学<笑>而且你现在不仅自己研究《论语》，在学校里讲课，还在社会上做一个公益活动，就是向呃更多爱好传统文化、爱好《论语》的朋友介绍《论语》。你希望就是让更多人来了解这部经典是吗
2: ？对。就是我觉得呢，还有一些人呢，呃、嗯，接触不到这个《论语》，尤其是普通老百姓啊，就是普通的百姓啊，啊、呃，《论语》他接触不到，他也不可能在大学里听课，他也可能不是在机关上，但是他本身呢，对《论语呢》呢有感兴趣，这样我就创作创办了一个这个《论语》的一个公益性的活动，啊，就叫做《论语研读活动》嗯。那么每个月呢，我拿出这个一晚上的时间来啊，那么就是和这些喜欢。呃，《论语》的爱好的人呢，那么一块来研读《论语》啊。我们所谓研读呢，很简单，就是《论语》，你先读读，嗯，哎，你不对的地方我跟你说说。那么研读完了，呃，读完了以后呢，我再给你讲讲。那么有什么问题呢？咱们提出来一块讨论讨论，这叫研读《论语》嗯。从两千二零一二年的五月份啊，做第一期。那么现在呢，在济南啊，就在济南这个地方呢，每个月做一期。呃，时间是固定的，就是每个月的。中旬的第一个礼拜一的晚上，从七点到九点半，时间是固定的。但是这个地点呢，就是由哪个单位喜欢愿意承办，提供个场所，那么我就拿一杯水，就和这些《论语》的爱好者呢，去大家一块呢来研读研读《论语》。哎，好像你也
1: 参加过一次啊？对，我参加过一次，蛮有意思的，还是我觉得气氛很纯净啊。对，我
2: 我记得你参那一次是第二十六次活动，嗯，那是最近的那一次。对啊。那么这个形式呢，就是让更多的人呢来接触《论语》。从目前来看呢，这个二十六次活动当中啊，就是每一次大概有三四十个人
1: 左右啊，每一次主题都不大一样啊，有有研究这个，有研究那个。嗯《论语》研读活动每月一次，如果深机旁的听众朋友感兴趣，您不妨关注我们的节目，届时我们会把具体的时间地点告诉大家，欢迎听众朋友前往参加。王教授还说，把《论语》研究透了是不可能的。对于他的这句话，我还真是不能体会。只是这些天来，为了筹备节目，为了能和王教授对上话，我也用了一些功，开始感受到阅读《论语》的一点乐趣。对于《论语》讲述的内容，颇有共鸣，竟有得遇知音之感。《论语》讲述的境界，不正是我所追求的吗？《论语》中的诸多人物，我们的现实生活中不也有吗？而那生活的场景虽有千年之别，竟也有相似之处。《论语》中有这样一句话：“巧言令色，鲜矣仁。”意思是说，善用花言巧语来讨好别人的人，很少有真正的好心肠。这样的巧言令色之人，在生活当中并不少见啊。你能识别吗？还有那句话：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”意思是说，就算是吃粗粮、喝冷水、弯着胳膊当枕头，也能乐在其中。用不正当的手段得来的富贵，我是不屑一顾的。正是这句话鼓舞着一代又一代的志士人人追求理想，不为名利所动。或许在任何时代都无法做到均贫富，那么在贫富有别的环境当中，以怎样的心态有尊严并快乐地活着，正是《论语》要告诉我们的。其实现在一说到《论语》，大家毕竟还是感觉挺遥远的一个东西，觉得很陌生，而且要看呢一条一条的，就是语录吧，孔子和他弟子的一些语录，看起来会比较吃力一些。所以，如果不是很爱好的人，让他去读《论语》，他好像是，嗯，就是说他不太愿意去读，觉得不知道要为什么要去读。<笑>你看，你都读了这么多年了，你给大家说一下，你读《论语》得到什么好处了，让大家学习《论语》有一点动力。
2: 啊，<笑>这个这个吸水总是讲好处好处啊，对，我
1: 觉得这个比较实际啊，学以致用嘛。啊
2: 啊啊、呃，《论语呢》呢是这样，可能很多人认为啊，《论语》两千五百年前的东西就是个古东西，和现在生活离得比较远啊。学这个一个是没大有用处，对。而二个人呢，还有一个想法就是这个语言观，嗯，因为《论语呢》呢毕竟是用中国的。文言文写成的，那么有的人呢，如果一看的话，就觉得，哎，这个文言文本身和我们的这个说话，它本身又不大一样，它就是个特殊的文体，整个就感觉很脱节。呃，他不是，也不是说他，这个呢，因为他一个是遥远，二一个这种文体呢，比现在我们很少用，嗯、啊，这是在初中、高中为了考试的时候啊，学那么几则文言文，嗯、所以大家在这个在这个学的原文的过程当中啊，可能啊觉得困难。这样呢，就把这部经典呢，就就把它放下了。其实从我这个角度来讲，一开始在学的工作程中也觉得难，嗯啊，虽然现在拿了看了一看，就和说话是一样的，但是那你你是因为你用了很多年的功夫以后才有这个感觉啊，一个字一个词的你得把字典查，啊，即使现在有些词你还得把字典查，但是呢，这样呢就产生了一些为难的情绪，就觉得写这个不大好弄，但是有个很好的办法。就是你可以听别人
1: 讲讲《论语》，啊，比如说听听我们的节目
2: 啊，啊听听啊，<笑>个<队>有个很好的办法。<笑>对，因为这个你既然是听听节目，或者是通过其他的渠道，从别人讲讲以后的，你再去看原文的话，就很简单了。嗯，你比如说我，你总是刚才问我，啊，你这讲《论语》有什么好处？那么讲《论语》，第一个来讲，我觉得就是这个生活，你会更加热爱生活了。哦，啊、你看孔老夫这个什么样的人呢？他讲。君子坦荡荡，小人长戚戚。那么你读了这句话以后，你就不愿意做小人呀？小人成天愁眉苦脸的干什么？我这么好的生活，你为什么要长戚戚呢？说这一，这一下子的话，你就豁然开朗了啊！你君子坦荡荡嘛，啊、所以你就你你一看，哦，我这个长戚戚不像个君子样啊！我我我我我我还是做一个君子吧，坦荡一些。这这样呢，这本身生活就好了。你听孔老夫子讲这个关于这个富贵观。有些人总是，哎、就是哎，我穷啊，我贫啊，我贫、啊，我贱啊,啊,啊，呃，等等，不高兴。但是老夫子讲的话就很好啊，贫而乐，富而好礼者也。哎，这就是很好的生活。贫我也高兴，怕什么啊？虽然孔老夫子说，富于贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。孔老夫子讲的是不以其道得之，不处也。富与贵是人都喜欢的，但是实在是没有富贵，怕什么？老夫子讲，无益啊，边知边之事无以为之。我拿着鞭子去赶车，我能够得到富贵，我也愿意干。所以这样的，你从这个学学《论语》以后啊，你会发现，跟孔子学习你热爱生活了，这是第一个方面
1: 哦，热爱生活
2: 。那么第二个呢？我还得上回到主题上来讲，你会处理一些人际关系了啊。<笑>啊，你比如人际关系也处理起的一些一些道德在里边啊，以后可能我们的节目当中还经常谈，嗯，是吧？处理人际关系的一些基本的原则，一些一般的原则，一些具体做法。哎，你学了《论语》以后，你会发现这些关系会处了。你发现我们生活当中很多矛盾，就是因为没有不会处理关系造成的。哎，当你处理好关系以后呢，你这个矛盾就没有了。没有矛盾，你这个生活不就高兴了吗？还是一个生活质量的提高问题。哦
1: ,哦，这个比较实际，这说几点都挺实际的。那很实际，<对>高兴的东西往往就是接地气的东西。对你，你刚才说的这个，呃，君子坦荡荡，小人长戚戚。这个小人就是说，成天不高兴，愁眉苦脸的。那看了《论语》，就可以活得幸福一点，心胸、啊、开阔一点，是吧
2: ？啊，就是说他谈到这个君子和小人啊，在《论语》当中，这是一个基本的概念。啊。孔老夫子谈《论语》，在《论语》当中谈了一百零九次，嗯，君子谈了三次、四次小人啊，君子怎么样？君子坦荡荡，小人长戚戚。君子和而不同，小人同而不和啊。君子周而不比，小人比而不周。那么你学了《论语》以后，你看看君子，哦，人是这个样子；你再看看小人，都是这样的。你会发现自己怎么身上小人东西这么多呢？知耻而后勇。你发现自己毛病以后，你就改正。嗯、你比如孔老夫子讲了个小人啊，有个毛病。叫立其下丘弊，当然不是孔老夫子一句话说出来的。那么我是总总结的啊。孔子夫子小人说，小人有余力。嗯，你发现这个张口就严厉，张口就严厉。那你
1: 至少是，我是个小人。我的意思你不是说小人，你至
2: 少在这一方面呢，<笑>你还没从小人圈里跳出来啊？不不不不不，没,没不这意思、啊、哈。就是至少是说，你你你关心的问题呢，还是没有关心的<認 S 2> 所以呢，如果说你这么时间多了，你知道小人有这么些毛病的话，你会有意识的去改正自己。嗯啊，小人除了讲利以外，还讲吝啬。嗯，啊，你孔老夫子讲，这个鲁有周公之才之美，始交且吝，其欲不足观也矣。什么意思呢？说你这个人，即使有周公那样的这个美德，呃、也是周公那样的才能，但是你就有两个毛病：第一个是你骄横，第二个是又吝啬。如果你有这么个两个毛病啊，那么我就不和你交往了，你就没什么可，呃，身上没什么可看的了。哎，你懂这句话以后。你这个身上的骄横的毛病啊，你至少是会，会少一点啊。你这个吝啬的毛病，你至少是、呃、少一点。哎，逐渐的、慢慢的，我们改，我们慢慢的改，逐渐的就一个小人呢，就变成一个君子的过程了啊。哦、这这就是好处、啊
1: 。君子就是
2: 快乐的人
1: 。我根据你,你的话，我就觉得。对啊，君子无忧啊
2: ，仁者无忧啊，君子本身就是快乐的人呀、啊。哦嗯、孔子说：“仁者无忧。”那么孔子说：“君子取人，呜呼成名。”从这
1: 两句话来讲，君子就是个快乐的人。太好了，那《论语》太值得学了。我觉得现在社会特别需要学《论语》。听您这么一讲，我觉得大家太需要《论语》了。你看，一方面就是对呃富与贵的态度。现在大家都是慕富嘛，都喜欢有钱啊啊！一、啊、和别人一比，车啦、房啦，那就很容易引起心理不平衡。那我觉得学学《论语》，心里就会很平衡。
2: <笑>这个孔老夫子也不是说不喜欢富，不喜欢贵。孔老夫子这么讲的。富与贵是人之所欲也。嗯，孔老夫子说，谁也喜欢富，谁也喜欢贵，嗯，这是大多数人的呃心理取向，你不用否定。但是孔老夫子，关键是孔老夫子下一句话，不以其道得之不处也，就是如果你取得富和贵的方法不正当，那个我宁肯不要这个富和贵。所以孔老夫子是喜欢和富和贵的。嗯、他不是不喜欢富和贵的，所以说喜欢富和贵没有错。嗯，但是你要是取得这个富和贵，这个手段要正确。
1: 嗯
2: 、啊，是这么个意思。所以说不是说，呃、哎，我学了《轮语》以后，我就不喜欢富了，不喜欢贵了，人也,也不是这
1: 样，也不是这样，也绝对不是
2: 这样。但是我觉
1: 得现代人他比较关心结果，啊、不太关心过程。嗯、但是
2: 关心结果，你可别出了大毛病<笑>啊啊！你比方说你，你有有些人关心结果，弄的也富了也贵了，突然一天暴露来。呃，也也也不富了，也不贵了，那那就是说呢，后面的就还没掌握好。嗯，富裕贵人之所以也掌握好了，嗯，但是不一提到德智没有掌握好。啊、哦，这还是就是君子爱财，还得取之有道。啊、哦，就这么个概念。
1: 哦，是这样的哈，嗯嗯嗯、哎，反正我听了您告诉我们这些东西，我觉得真的学《论语》是一件特别有意义的事情，因为它可以让我们快乐，而且对富与贵，可能你更有一种平常心啊，对过程更看重一些，不要光看重结果，这也是能够手段让人比较容易心情平和，呃，心境愉悦的。而且现在很多人也是蛮骄傲的，或者是有点学问，或者是有一点钱，或者是有一点官位，人会傲慢。对。哎，人会很傲慢，其实这个傲慢气也是不容易去掉的。嗯、那我觉得看《论语》也会让人有平常心，也会让人比较快乐。我觉得读《论语》就是一件很快乐的事情。嗯、呃，我现在总结，终于给大家找到了这样一点好处。哎，觉得他能说到《论语》的核心，就是让人快乐的。如果是打个比方
2: 来讲，<笑>如果是你读读《论语》以后啊，你比方早晨起来你读读《论语》以后啊，哎，你这一天的精神会非常。非常轻松和愉快，道理也很简单，因为你接触了一个比较高的东西，就像你听一个比较高的音乐一样，他们他这一天的这影响是非常大的。如果长年累月的来啊，就是沉浸在这个语境当中或者环境当中啊，你自觉不自觉的，你这个心情是愉悦的，这是我的一个体会
0: 。有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下。
1: 您刚才讲了，就是学《论语》能有什么样的意义？哈，我觉得大家都很需要。能不能讲一下您个人的例子？他对你的生活、对你的个人的性情啊，或者是心态啊，或者是精神啊，就是有什么样的具体的影响？哦，详细谈之，详细谈之。<笑>这个<笑>这样哈，呃、啊，举个例子啊，我
2: 举个例子来讲。我有一段时间学习《论语》，啊，到了一种痴迷的地步。哦，就是《论语》当中，孔老夫子有一句话，就是说：“子在齐文少三月不知肉味。”曰，不图为乐之至于斯也。那么，孔老夫子到了齐国以后啊，就听到了一个月叫韶乐啊，就韶山的那个韶啊。然后呢，就觉得这个乐乐太美了啊，就是既既美又尽善，所以呢，他就拼命的在听，拼命的在学，拼命在学和拼命在听的过程当中啊，他就是吃肉都不知道。这个胃是什么味道的？不是说他三月不知肉味是没有没吃肉，是说吃了肉都不知道肉是什么味了啊！这种感觉呢，只有到痴迷的人才能有这种感觉。我呢，这个《论语呢》呢、嗯，我忘了是哪一年了，具体说我忘了哪年了。我有这么一段时间，就是有这么几个月的时间，就体会到孔老夫的这种感觉。啊、呃，那个、那几个月的时间，我就沉迷在这个啊《论语》当中。那么吃饭、走路、睡觉，无论是看什么东西，脑子当中全是《论语》。但是也正是因为那个时间那么一个段以后，我突然呢对《论语呢》呢有一个崭新的体会。那么就是我当时给自己提了一个问题，就说别人谈《论语》怎么谈我不管，就是王卫你学《论语》，你怎么来概括《论语》？那就给自己提了这么一个课题。你你讲讲你对《论语》怎么看？我经过一段时间思考以后，我突然明了了。哦、啊，《论》老夫子和他的弟子们在《论语》当中就是探讨的人际关系处理啊。嗯，首先说《<笑>论语》谈的是家庭关系怎么处，后来老夫子那就说社会上有三种关系，一个是君臣关系，就是领导和被领导的关系，上级和下级的关系；再一个是朋友之间的关系，包括同事之间的关系；第三个呢，就是社会成员之间的关系。你也不认识他，他也不认识你，但是大家都处于一个社会，那么在处于个社会，他有个社会的关系怎么处啊？实际上我在经过这么一段时间的这个痴迷以后呢。突然意识到，《论语》是一部充满充满人性和智慧的关系学著作。当我理解这个东西以后呢，我就概括出几个字。那么，作为我研究《论语》的体会，老夫子认为呢，处理人际关系最重要的就是要仁者爱人。这个人和人之间的关系之所以出糟了，就是因为你不喜欢他，你不喜欢他，人家凭凭什么喜欢你呢？你不喜欢别人，好了，关系糟了。所以，毛泽东主席讲，全心全意为人民服务。那你为人民服务，那你就得喜欢人民，你才为人民服务啊。那么你这样，人民才能热爱毛主席、啊。哎，他这个关系是一样的，就是？孔老夫子这个概念呢，就是仁者爱人的，他提出了个仁者爱人的观念。那么当你爱人的时候，那么这个关系处理不糟。呃，当然这仁呢，孔老夫子《论论语》当中认认识这个人啊，谈到了很多很多了啊，有一百零六次仁字，这是第一个概念。那么孔老夫子在强调泛爱众而亲仁。啊，你只要喜欢所有的人，不要喜欢各几个别的人。当然，孔老夫子也很清楚，先从自己身边的人爱起，嗯、先从自己的父母爱起，兄弟爱起，啊，家庭成员爱起，领导或者是部属爱起，朋友爱起，再爱其他的兵。他这是个顺序，这第一个。所以呢，这个爱的概概念和人的概念对我来讲影响很大。这是第一个影响。孔、哦、老夫子当然说，这个人是很难做到的，但是我们利益中不那么自私，可以做到吧？看到这个人字哈，这个人字写的这么一个人字，这么一个二字，其实含义就是，当你是个人，想到别人的时候，还有别人的时候，你就是个仁者。换句话说，这个仁者是不自私的。嗯。啊，虽然这个做仁者很难，但是我们力争去做一个仁者，或者朝着仁者这个方向去努力，这可以吧？啊，这是第一个对我的影响。那么第二个呢，就是《论语》当中啊，处理人际关系还有一个非常重要的原则，就是恕字
1: ，恕。宽恕的恕。宽恕的
2: 恕。嗯。数是什么？是恕心也。上面一个炉子，下面一个心，这叫炉心。炉心是什么呢？就是你在考虑别人感受的时候，你先考虑考虑你自己的感受。刚才我一上来就谈到这个梁漱明先生，梁漱明先生讲这个《论语》是个心理学的著作，嗯、是个心理学的基础著作。他说，你要是是个心理学，你也想理解别人的话，很简单，你先理解理解你自己的感,感觉。那么你了解你自己以后，你会了解别人。你自己不喜欢做的事情，你不要叫别人去做。这就是老斧子告诉别人人际关系的一个非常重要的原则。你都不喜欢了，你叫别人去做吗？老斧子说话就是“己所不欲，勿施于人”的，嗯，“己所不欲，勿施于人”就从这来的。这就老斧子这么推断的。好了，那么我们要理解别人感受的时候，我们先了解了解自己的感受。比方说，我喜欢被别人尊重，嗯、啊，谁都一样。当然，溪水你也喜欢被别人尊重，嗯、是吧？那么好了，你既然喜欢被别人尊重的话，你只有尊重别人的时候，人家别人高兴，人才会尊重你。你不尊重别人的话，别人就不尊重你啊。嗯、所以从这个简单的道理出发呢，那么这个孔老夫子提出个“恕”来，所以我们要去理解别人，最大限度的去理解别人。第三个呢，人喜欢尊重呢，一个更重要的问题呢，就是这个尊重是通过礼来表达出来的，礼貌，哎，礼貌、礼义、嗯、啊，通过形式来表达出来的。那么没有这些礼貌和形式呢，这个礼你怎么表现出来？我讲了你以后，我向你打招呼。哎，这就是一个礼貌的表现。我见了以后，两个眼皮一甩，干脆连理你不理你，这就不是礼貌的表现。嗯、说这个礼是什么？是通过形式来表达出来的。那么这个礼呢，实际上是对别人表达尊重。好了，所以我觉得孔孔老夫子这个思想呢，其实很简单：喜欢人就是爱人了；嗯、理解人，或者是谅解人；第三个是尊重人。如果是你从喜欢人、理解人、尊重人这三个角度去出发，你怎么能和别人关系处理不好呢？你肯定能处理好了。你想想，你被别人喜欢，你被别人理解，你被别人尊重，或者是你去喜欢别人，你去理解别人，你去尊重别人，这个关系怎么能双方怎么处理不好呢？我们之所以关系处理不好，就是你不喜欢别人，这就没法治了。嗯、你你是他的敌人，当然他嗯关系没法处好了。第二个，你不理解别人，人家上东，你非要教人上西，当然人家不愿意了。第三个，你又不尊重别人，啊，人人家需要尊重你，你你呵斥人家、训斥人家，人家凭什么和你关系处理好他呢？这是孔老夫子和他的弟子们啊探讨的一个主要的问
1: 题、嗯。我觉得是说到了事情的根本哈，因为我感觉现在生活当中人们都比较关心我，别人对我怎么样。别人理解不理解我？别人尊重不尊重我？别人喜不喜欢我？哎，你说到了解决问题的根本，就是说我首先要喜欢别人，首先要理解别人，然后首先要尊重别人，别人就都喜欢我了。<笑>终于回到了我最关心的问题：别人喜不喜欢我呀
2: ？对，喜欢你。你想想，你这么做的话，别人一般的会，你至少是，你不会受到侮辱，你至少是会得到尊重。嗯、至少你和那个人的关系啊是不会糟了的。所以我们中国人有一句话说。打人还不打人，送礼送礼的人脸了啊！出现中国一些俗话当中啊，实际上都是从《论语》当中来的
1: 。百姓日用而不知，其实我们每天都在用啊。你说到这儿，确实觉得我现在学习《论语》就觉得更有兴趣了，因为大家平常关心的就是我嘛，就是自己。那<笑>当然了，终于找到了从《论语》当中可以学《论语》，对我有好处。<笑>怎么对自己有好处呢？就是先对别人有好处，才能对自己有好处。哎、你也是
2: ，你也想叫别人喜欢，<笑>你喜欢别人；你也想叫别人理解的吧，你理解，你理解别人；你也想叫别人尊重吧？你尊重别人。所以说，中国人讲：敬人者，人恒敬之；爱人者，人恒爱之。实际上这些话呢，都和《论语》是相通的
1: 啊。所以说，自己就是一切的根源哈、啊。嗯、那您总结一下，我记得唐太宗说过，就是以铜为镜可以正衣冠，以史为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失。那以《论语》为镜，我们可以得到什么？我们可以更
2: 好的处理好周围的人际关系，啊、更好的使我们在一个和谐的环境当中能够生活、嗯、工作，也使我们的个人呢，在一个愉快的环境下能够生活。这就是我觉得学《论语》的一个根本的东
1: 西、哦，就是可以让我们生活的更幸福、啊，
2: 工作的更愉快，生活的更幸福，
1: 我们周围的环境更和谐。多么美好的一幅生活场景啊！这一切不都是我们向往的吗？如何才能得到呢？翻开《论语》，在古人智慧的言谈中，你会找到答案。今天的节目就是这样了，品读《论语》。首播每周日二十点三十分，重播第二周的周六二十点三十分。本期节目嘉宾王卫教授，主持人溪水。听众朋友，感谢您的收听，下期节目再会。